0: Sejam muito bem-vindos a mais um BlindCast, eu sou o Raboni Medeiros e pela segunda vez consecutiva eu tô aqui com o Danilo, tudo bom Danilo?
1: Tudo bom, foi a gente que gravou o último, não foi? Que eu é, gravei? o episódio
0: anterior, o episódio 8, que foi... <risos> nós gravamos
1: todos. Ai gente, As pessoas já
0: podem se acostumar com as nossas vozes,
1: né? Tô muito atrapalhado, mas é isso, voltamos aqui pra comentar esse episódio maravilhoso, muito engraçado. Tem.
0: É, maravilhoso, sim, maravilhoso, não foi, mas foi um episódio bom, sim. É, pra quem ainda não sabe, o, o Blindcast a gente tá refazendo alguns, alguns episódios, já que por conta da quarentena nós tivemos problemas. É, esse Blindcast é pra comentar o episódio 9, o War Is Not Pretty. E, só que a gente só vai falar tudo o que acontece até o episódio 9, que é o segundo episódio da Merge, da eliminação do Ada. Tudo depois da eliminação do Adam, a gente vai fingir que não sabe aqui, beleza?
1: Beleza, estou aqui atento para não spoiler ninguém sem querer, né? Apesar de achar que todo mundo já sabe tudo que vai acontecer também. Não, é, pois é, vai que
0: tem alguém que, que pegou ali, falou... Tá assistindo a temporada atrasada, pegou esse episódio ali... Falou, pô, vou assistir o Blind Cash agora, a gente não quer dar spoiler para você.
1: Verdade, né? Muita gente espera por legenda.
0: É, tem isso também. Apesar de que a legenda desse episódio pelo menos já saiu, não sei se depois daqui saiu também porque eu assisti hoje esse episódio aqui legendado. Azul. É... Contagem de confessionários: cinco confessionários para Adam, que foi um dos maiores, das pessoas que teve mais confessionários na temporada, se eu não me engano, até aqui ele é o mais. Cinco confessionários para Nick, quatro para Michelle, dois para Kim, Sara, Tony e para Parvati na Ed, um para o Ben, para Jeremy, para o Tyson, para a Dani, para Amber e para Natalie, né? Danny, Amber e Natalie na Edge of Sunshine. O resto, zero
1: Ah, eu acho que foi bem merecido o Adam ter, ser, ter sido um dos Jogadores com mais confés Da temporada, não pelo gameplay Mas porque realmente ele Movimentou o jogo, seja fazendo Atrapalhadas e tal Eu não gosto muito dele, mas eu acho que é, Ele soube dar um dinamismo Legal para Os episódios em que ele esteve presente
0: É, não, eu também gostei muito do Adam nessa temporada No, no episódio que saiu que eu fiz com o Juan, a gente fala bastante da relação dele com o Ben. E, cara, assim, eu acho que até pra quem não gostava do Adam nessa temporada, tava gostando dele. Você pode odiar o Adam, mas você tava gostando da participação dele, do que ele acrescentava pro jogo. Se fosse de entretenimento, sabe? Ou de até gameplay mesmo, porque ele não baixou cabeça pra ninguém, sabe?
1: Assim, né, a gente critica muito, e eu critico, e não digo que gosto tanto dele, mas a gente precisa de jogadores que não são sempre aqueles que a gente mais adora acompanhar para ter um contra-peso é, e um equilíbrio, né? Então, é isso. Adam, obrigado por tudo. Você é esse winner burrão e ter que conseguir só vaguinha.
0: <risos> não, é. Inclusive, eu acho que se ele não retornar na Edge of Instinction, o que eu acho muito difícil, né? Lá no F5, F6... Eu acho que tem muita chance do Adam retornar em outras temporadas Porque o tanto que ele acrescentou nessa temporada em, em, a nível de entretenimento Eu acho que é bem uhum. possível que a CBS retorne ele Ah sim, eu
1: só não sei se ele vai querer jogar, né, de novo É,
0: pois é, né, ele leva muito a sério, né Ele é tipo aquela, aquelas pessoas dos jogos, eu como exemplo, que, que leva o jogo <risos> tanto a sério que sente, sabe Quando Sente mal por jogar
1: uhum. Mas eu vamos começar, né, falar do episódio Sim tem muita esse é o primeiro episódio ar. da
0: história Aqui, é pra soltar fogos, hein É o primeiro episódio da história Que o Boston Rob Está na temporada E não recebe um confessionário Gente, sério? Sim de, Na quinta que temporada é isso? De... Será Primeira que são os meus me produtores? É, não tô reconhecendo <risos> Bosta o que, que será que
1: aconteceu? Será que ele estava muito ocupado com a é. Ember, né? Jeff Show. É.
0: <risos> Mas enfim. É, vantagens e tokens, né? Vamos dar uma relembrada. Quem, quem tá com as vantagens nesse, nesse episódio. A gente teve a Parvati achando a vantagem do 50-50, né? 50-50. É, meio a meio. Se fosse traduzir, seria a moeda meio a meio, sei lá. Karo Coroa. Ah, o Brasil conseguiria dar, dar um nome bem ruim para. Para essa vantagem, mas eu amei o nome 5050coin. E a metade desse, dessa moeda está escrito safe, a outra metade está escrito Not Safe. E ela vendeu, ela achou, né? A Dani entregou nas mãos da Parvati essa,
1: essa vantagem.
0: E elas venderam por quatro tokens a inflação aí, tá alta em Survival para Michelle.
1: Bem é justo, né? Assim, eu não entendi muito bem porque a Dani. É, entregou a vantagem para Pavate, primeiro de tudo, achei bem estranho, principalmente porque, como a gente até comentou no início dos Blind casts, havia meio que uma briga entre as duas no, no Instagram, né? Então, eu não imaginava que elas estariam tão próximas assim na Age of Extinction. Sobre a vantagem de ter custado 4, achei que, assim, foi... Uma jogada inteligente delas, né? Elas sabiam quantos os tokens a Michelle tinha. E só meteram a faca, é. né? Não, é.
0: Vai ter um pouco de maldade, né? Eu te dei os tokens, agora você me devolve, né?
1: De alguma maneira.
0: Mas, é. Pelo menos tem uma vantagem aí na mão da Michelle. É uma vantagem que não é muito boa e muito cara para o que ela vale? É. Mas, assim, é melhor ter uma vantagem do que não ter, né?
1: Não, eu achei que ela fez super certo, né? Assim... Ninguém sabe exatamente para que servem os Fire tokens e imagina que ela não compra isso. Eu acredito que ninguém mais ia tentar vender nada para ela, né? Porque sei lá, ia arriscar não, não receber. Que a gente também não sabe que até agora todo mundo comprou tudo que chegou, né? O que acontece? Será que eles podem vender para outra pessoa? Não sei, ou simplesmente recusar, volta a
0: vantagem para lá e volta, não gasta token, transação é incompleta.
1: É, ou, ou, eu acho que se alguém recusasse, a produção simplesmente não ia mostrar e só ia mostrar a última pessoa que, que aceitou, sabe? Não, é, pois é, tem isso também. E se, e se, tipo, a gente já teve episódios em que
0: essas vantagens nem apareceram. Pode ser que tenha sido uma transação que foi recusada e eles deixaram pra lá. Ou simplesmente que era um episódio de swap e tudo mais. Geralmente foram esses episódios. O primeiro da manja e o primeiro da swap foram os episódios que, que não tiveram isso, né? Só lembrar vocês que o Ben segue desde o início da temporada com o Tolkien. A Denise tá com dois, que ela ganhou o segundo no Segundo, né? De volta, né? Que teve todo o lance da Sandra no episódio passado. O Jeremy tá com dois que ganhou um no episódio passado também. A Kim vai para dois nesse episódio porque ela ganhou a imunidade. Michelle tá com zero, gastou tudo no, na vantagem que ela comprou. Nick está com três, a Sara com um, Tony com um, Sophie com dois, Tyson com zero e Adam com. Agora tá com zero, porque acabou de dar um token pra Denise, Sim. inclusive que tem três. Eu esqueci de falar isso. Denise está com três tokens e não com dois. É o meu.
1: Uhum. Eu ia perguntar sobre isso, porque eu acho que a Denise ganhou a imunidade desse episódio, né? Ou foi no passado que ela ganhou? Foi no passado. No então, passado ela ganhou. Acho que ela deve segundo. estar com. Agora não ela vai é é com três.
0: Ela tá com três. Ah, é.
1: se eu fico perdido cronologicamente com a quantidade é deles, ela imagina Ah. Tentando... <risos> Ela ofereceu Vieta. dois,
0: mas falou, vou te dar um depois. E não teve depois, né?
1: É, mas não tem problema, não. <risos>
0: ela tá com três agora, um, que era dela que ela ia dar pra Sandra, o do Adam e o da prova de imunidade. Na Age of Instinction, a única pessoa que tem Tolkien é a Parvati. Que está com três agora. Quatro, no caso, né?
1: Uhum.
0: Não sei se ela deu algum pra Danny. Será? Enfim. <risos> e a gente entra no episódio, né? É, com a prova de recompensa, a gente vai direto para a prova de recompensa, que é a prova de recompensa New School Que... é a terceira aparição dela, ela já apareceu em Krong e Game Changers É a prova... Você consegue lembrar qual a prova que era?
1: Não faço ideia,
0: eu ia dizer isso agora Ah, é a do peixe, é a do peixe é aquela prova clássica né, de obstáculo na água e tudo mais. Eles têm que pegar um monte de peixinho de madeira e depois fazer um puzzle que você tem que encaixar todos esses peixes de madeira. E quem tem Sophie no time ganha todo o puzzle, né? Uhum. Essa é a história dessa temporada. Né?
1: Pois é, a lendinha está aí pra chegar até a final fazendo puzzles e pisando no próximo Ozzy que surgiu.
0: <risos> e quem ganha é essa prova, né? da lenda Sophie, é a Kim que montou o time, né? pelo que a gente viu depois, o Ben, a Michelle e a Sarah. Que mostra seu, sua bondade né? nesse episódio e como é aniversário do Nick, ela dá a recompensa o Nick. Que lindo, né? A
1: Sarah faz tudo, né? Sim, a Sarah, sim. Eu acho que ela tá sendo um destaque até agora na temporada, porque eu imaginava que ela ia sair muito mais cedo do que ela tá até agora no jogo, né, e assim, a gente viu no começo do, da, dessa edição aquela brincadeira que, de quem eles tirariam do jogo se pudessem primeiro, e a Sarah foi uma das mais citadas, então...
0: É, ela chegar nesse momento do jogo e, assim, ela até foi alvo nesse episódio, mas uhum. tão defendida, né, e eu acho que é, que é algo que a gente vê bastante. Assim, esse episódio a gente sente aquilo de tipo assim: a Sarah tá fazendo isso de bondade mesmo? Ou é apenas porque ela tá desenvolvendo o social dela? Eu acho que faltou um pouco dela assumir que tava fazendo aquilo, um pouquinho de jogo, cara. Foi, foi uma atitude de bondade, eu posso ter uma atitude de bondade ao mesmo tempo ser jogo, sabe?
1: Aham. Ela, ela falou no, tu, no Twitter que era porque ela não gostava de comida chinesa, né? Ah, é? Ou japonesa, sei lá. Eu acho que é, ela que tava brincando também né? no, no Twitter sobre isso, mas assim, eu acho que com certeza teve um pouco de jogo, isso não é nem um questionamento, e ela só não podia falar nada lá na hora né? também pra ninguém, pra ninguém, né? Não, mas
0: ela falou no confessionário, sabe? No confessionário você pode falar que foi jogo, sabe?
1: Foi social, cara. É. Eu, eu fiz
0: de bondade, porque eu sou uma pessoa legal.
1: Ela tá querendo uma, ela tá querendo a querendo de Hiro pra voltar... <risos> Mais em Heroes
0: vs Villas, né? Uhum. Voltando às duas tribos, né? Porque ela teve um jogo de total de vila em Game Changers e pra... agora quer fazer um jogo total de Hero, né? Uhum. Mas se querendo é ser a Hero, a Sarah também pode ser.
1: Não, qualquer pessoa pode ser Hero, basta o Jeff querer. <risos> se qualquer, qualquer pessoa poder ser Game Changer. Eu não tenho mais nenhuma expectativa.
0: E aí vem o Tony boladão com a Sarah e fala, Sara, por que você fez isso? Por que você tá dando essa vantagem <risos> é pro Tony? Não pro Tony, não pro Nick. O que você achou desse momento aí DR do Tony e da Sara? Mais
1: uma vez, né? A gente tá vendo essa dupla dinâmica, porque eu acho que eles dois estão com um gameplay muito. complementar, né? Eu acho que, tipo, ah, o. A Sarah tá muito calma nessa temporada, assim como ela foi nas outras. E acho que é isso que o Tony sempre precisa, né? Dentro, dentro do jogo, pra se dar bem. Sim. É, eu
0: tô gostando do, desse duo dos dois. O Tony é totalmente estratégia, estratégia, game botzão, né? Apesar de a gente estar tá vendo uma versão do Tony mais social, mais divertida pra se ver, até do que a gente viu em Kagayan. É, o pessoal tá dizendo que ele pode estar tomando essa edição que ele vai ser o winner, mas não é. Se ele tá tomando essa edição porque ele vai ser o Winner... Tipo, a gente tem uma edição ruim dele em Caganha. Assim, era boa. Não vou falar que a edição dele foi ruim. Mas foi uma edição de vilão desde o início. Ai. Então, eu acho que só... Eu não
1: acho, eu não achei, não, que a edição dele... De... de Na época, eu era mais casual, né? Foi exatamente a época que eu comecei a assistir ao vivo. Tinha muitas pessoas também. E... Eu sempre achei que o Tony ia vencer aquela temporada. Ah, não. sempre achou. Mas, assim... você. Você, você não gostava do Tony essa
0: temporada parece que você consegue gostar do Tony uhum. sabe, você gostava do Tony por causa do jogo dele, não por causa dele
1: sabe, entendo, entendi o seu ponto mas assim, eu acho que o Tony ter ficado irritado com a Sarah tá, me, me incomoda mais porque tá parecendo muito pra mim que a relação deles é puramente por causa de premade, sabe, por eles já terem é, feito amizade aqui fora do jogo e tal porque às vezes eles... É, não só fora do jogo, mas dentro. É. Né? Por...
0: Mas depois, pós Kagayan e Game of Isso, né?
1: porque parece que tipo, mesmo a Sarah ou o Tony com raiva um do outro, jogando joga mal, teoricamente. Que, tipo, ah, se o Tony fizesse isso, tivesse esse comportamento com outra pessoa, provavelmente ele ia quebrar um ponto, né? Mas aqui, não, eles podem fazer... É, tudo que quiserem um com o outro que vai continuar, então às vezes fico pensando assim é, poxa, não, não vai ter como isso aqui tipo, quebrar de jeito nenhum, né não, eles vão sempre votar juntos vão sempre ficar é, se apoiando e meio que fico pensando por que que eles ainda não viraram alvo, né, nenhum dos dois não, viraram, né, nesse episódio a
0: gente tem o um próprio Adam mirando na, na Sarah mas assim, parece que o Adam tá falando sozinho mirando na Sarah,
1: né? Não, mas assim, pelo amor de Deus, né? a gente não pode nem considerar ele, aquilo ali como, como alvo, de fato, né? No caso da, da Sarah, sendo alvo por causa do que o Adam falou, foi mais o desespero dele, né? Não foi assim, ah, porque a galera tá vendo ela como uma super ameaça e tal. Pelo menos eu não tive essa impressão. E a gente segue, a gente vai
0: direto aqui pra... Prova de imunidade, porque as coisas estão rápidas nessa temporada, então a gente vai rápido também para comentar tudo de uma vez do que aconteceu nesse CT. Essa prova de imunidade foi a Berm Bermuda Triangle, né? Triângulo das Bermudas. Foi a oitava vez que ela apareceu. A primeira vez foi em Marquesas. Depois ela apareceu em Pay Islands, Panamá, Caramoa, Cagayan, Camboja e HHH, que eu não vou falar o nome dessa temporada, todo mundo sabe qual é, a temporada do Ben. É e a oitava aparição dela agora aqui em Winners at War. É, em Marquesas, eu lembro que ela era só uma plataforma reta em cima da água e você tinha que tentar se equilibrar nela. Em Pew Islands, provavelmente também. Só que a partir de, de pelo menos Cagayan, que eu consigo me lembrar, ela era o triângulo mesmo, né? E aí é bem mais difícil. Eu acho essa prova super divertida, inclusive.
1: Aham, uhum. é assim: prova é sempre aquela coisa, né? É muito. vai de muito pessoal para pessoa. Pessoal, eu não gosto muito dessa prova, não, particularmente.
0: Ah, não, é porque, assim, particularmente, prova de resistência é chata. Mas tem uma ou duas que eu acho que ficam legais, que é, tipo, a do Post, que teve no último episódio, por exemplo, essa daqui, do Triângulo das Bermudas, são umas provas que eu acho, particularmente, muito legais pra resistência. São um pouco diferentes, assim, dentro da resistência.
1: É, assim, o que eu acho que eu chata. gostei mais dessa, dessa prova foi porque a Kim ganhou, né, e... Quebrou lá o recorde. É a mulher que mais ganhou imunidades e tal. Então achei que foi legal. Pra ela, acho que ela merece firmar ainda mais o nome dela na história do programa. E é isso. Foi pra mim, só pra ser por causa disso.
0: Uma mulher incrível mesmo, que ainda leva um Fire Talk, né? Como a gente falou lá no início. E tá sendo, tá sendo um ótimo nome pra essa temporada também. Eu tô gostando dela, apesar de não estar tá gostando da edição dela, né? Acha muito difícil ela ganhar justamente por toda a edição. Tô gostando aqui nessa temporada, assim. Não tá sendo.. Assim, não tá sendo a King One World. Mas assim, não dá pra gente esperar que fosse uma King One World, né?
1: É, dificilmente ela teria a mesma edição ou um jogo parecido com o que ela teve lá, né? Porque o nível dos jogadores que estão aqui, querendo ou não, é muito diferente da temporada dela mas eu acho que é justamente por isso que está sendo interessante acompanhar o pouco que a gente está acompanhando daqui pois é, ver ela na posição de minoria quase a temporada inteira só agora que eu acho que ela pode é, conseguir um lugar na majoritária e tal é interessante ver como é que um, um winner que a gente está acostumado a ver dominando consegue se adaptar né, em outro cenário então pelo menos isso é interessante. Eu acho que a produção ainda poderia ter dado um pouco mais de airtime pra ela na temporada como um todo. Mas, ainda assim, eu não tô gostando de ver aqui, aqui em Minas Etual. eu acho que vem aí. Tô gostando também. Bota o meu ponto positivo aí em
0: cima daqui. Partindo pro próprio episódio em si, agora a gente começou esse episódio, já falamos de prova, já falamos de tudo. Tudo que tinha pra falar aqui a gente já falou. Vamos, vamos discutir estratégia e e Social e gameplay, aqui. É, a gente começa esse episódio com a Michelle bolada, porque eliminaram o Wendell e não avisaram ela. Ela passa uma temporada inteira falando mal do Wendell no confessionário para quando eliminarem o Wendell não avisarem para ela. Que eu achei muito ruim para a edição da Michelle, porque eu acho que, assim, a história dela estava tão contada em torno do Wendell. E eu esperei que quando o Ender saísse Fosse ela a, a da a última facada a gente, a, a gente até discutiu isso No, no último episódio
1: né? Eu, eu sinceramente não lembro se a gente discutiu isso Mas a minha opinião é, é que A Ed Central não está é, Centralizada Não estava centralizada No, no Endel Teve um ponto que eles Se cruzaram né, por causa da swap Então era evidente que isso ia ser Refletido e assim, eu achei que realmente foi ruim porque é, tinha esse arco para ela, né, de que ela poderia se livrar dele, mas me faz pensar se ele não vai poder voltar na Edge of Extinction, porque eu não sei se a produção iria bater tanto nessa tecla se não fosse para acontecer ou dela eliminar ele, ou ele eliminar ela em algum momento do jogo. Né? eu realmente, acho eu, Não, porque... é,
0: justamente, é justamente isso que eu tô falando. Eu não acho que a, a, o jogo, a edição da Michelle tenha sido em torno do Wendel, mas eu acho que se construiu justamente essa, essa narrativa de que, de que ia acontecer
1: um Bad Blood dos dois, sabe? Talvez os dois fossem se quebrar, né, em algum momento. É, isso eu concordo, assim. Mas acho que a edição dela é muito mais de... Tá muito mais em torno dela fazer alguma coisa pra se provar, mesmo eu achando que ela não precisa fazer nada, pra... Pra se provar, não tem nada a ser provado. Eu acho que é mais alguma coisa em relação a isso. Então eu espero que algum big move venha aí pra Michelle. E tal, eu tava achando que era o Ender, mas o Felizardo vai ser outra pessoa, pelo jeito. Vem aí. Talvez venha. Talvez venha aí,
0: né? É. Pode
1: ser que venha aí.
0: <risos> <risos> oh, e a gente também tem um link boladaço, porque... Ele tomou o blind também, né? Foi o outro que tomou o blind junto com a Michelle, foram os dois. E com medo de ser o próximo. E aí já, eu já fiquei, comecei a ficar nervoso, porque até então eu tô com os quatro do meu time e eu tinha certeza que o que ia ter minha primeira baixa nesse episódio acabou que não tive.
1: Né? Uhum. Você viu o spoiler, né? E tá aí querendo se fazer de surpresa, né? Tá com a butlista completa. Tá?
0: Eu, eu, eu tô falando, sinceramente, quando eu, quando eu comecei a, a ver esse episódio. Eu, eu tinha certeza, não é agora que eu vou perder meu primeiro meu primeiro membro do draft. Uhum. E eu, eu, eu tinha certeza que seria o Nick ia sair nesse episódio. Mas não foi e eu entendo porque que ele voltou do CT dessa maneira. Porque eu acho que a Michelle ela ainda tem um social muito grande. Ela tem uma, uma relação muito boa com o Jerem, por exemplo. Ela te, tem essa relação para fazer. O Nick não. O Nick ele tá meio out, sabe? Eu acho que ficou mais out Além do Adam, claro, que acaba saindo por conta disso. Mas eu acho que o que tá
1: mais out né, dessas pessoas é, é o Nick, sabe? Uhum. É, eu acho que a edição também não, não fez nenhum esforço pra gente pensar que ele tava fazendo alguma coisa no jogo, né? Até o momento. Imagina. Então era bem provável que ele saísse mesmo. Eu acho que quando eu vi esse episódio, eu bem, fiquei pensando que fosse ele que ia sair. Porque... O Adam, pra mim, tava tendo aquela mesma edição Do Minas Vestas de Então eu tava pensando que ele ia muito longe E acabou que me surpreendeu Mas aí o Adam
0: vem com a, a jogada de Game Changer dele né? Ele começa a contar pra gente A jogada de Game Changer que ele vai fazer Nesse episódio Que é pegar uma flor de lixo que tá no pódio do Do Jeff De ler os votos E vai usar aquilo como Nossa,
1: ele. eu esfumei tanto quando ele falou isso eu achei super <risos> que a a produção ia aproveitar, porque realmente seria algo muito chocante, né? E aí eu, eu fiquei pensando, putz, lá veio o mijo, lá o mijo pro Adam se salvar. A edição não tinha
0: pensado nisso, eles falaram, não, não, o negócio é. tá preso, solta é, é, agora. O Jeff
1: mandando. E agora vai ser. Corre, galera, vai lá soltar o negócio. <risos> Ai,
0: meu Deus. É. Mas até algo que eu vou referenciar o, o, é o H&P aqui, o o Homem Reza Podcast, é que eles falaram bastante que muito provavelmente, é, pode não ter acontecido isso, mas provavelmente em outras temporadas vai entrar o ídolo do Adam, né? O ídolo o Conceito Tribal e todo mundo vai ter que ficar de olho nisso agora, né?
1: É, não é o ídolo do Adam porque essa twist já aconteceu em,
0: é de em
1: South Africa, né? Ele até falou no Twitter depois que realmente tinha acompanhado e tal, então, assim, com certeza a versão americana vai ficar conhecido como o ídolo dele, né? A apropriação cultural é real. <risos> Mas eu acho que é uma boa ideia isso acontecer, porque imagina toda, todos, todo o povo todo você CT procurando coisas assim, e em Australian Survivor também teve, é, no All desse ano, um ídolo escondido no CT. Então, eu acho que é legal, é legal, e acho que a produção vai fazer isso acontecer, até porque é, não custa nada né, pra eles. É
0: uma ideia boa, né? Eles já colocaram o um ídolo na prova, né? Uma twist que entrou em Cambodia, se eu não me engano. Foi a do ídolo na prova. E eu achei legal, porque, tipo, dá aquela tensão de na hora que tá procurando o ídolo. Não é aquela coisa de, tipo assim, começam uma musiquinha, vai procurar o ídolo... E você já sabe que aquilo vai acontecer, sabe? Você ainda fica naquele nervoso. Você tem certeza que a pessoa vai conseguir pegar o ídolo. Uhum. Você fica naquele nervoso de, tipo, será mesmo que ela vai pegar? E aí, se você bota no conselho tribal, assim, na prova, você tá prestando atenção em milhares de coisas ao mesmo tempo. Prova é confusão. Conselho tribal, às vezes, é muito mais difícil você parar para ir num canto e pegar um ídolo, sabe? Então... É, e ainda mais, vão começar a achar que agora tudo é ídolo, né? É verdade. Tem um detalhezinho aqui, isso aqui é ídolo. Tem, tem uma cobra passando ali, deve ser um ídolo. Pega ela,
1: sabe? É. Vai ter muita gente também fazendo fakes, né? Que agora, se qualquer coisa pode ser ídolo... É o que acontece no real
0: lives. É, teve uma vez que o ídolo de um real life era um bonequinho de uma tartaruga. Uma pelúcia de uma tartaruga. <risos> gente. E ninguém ia saber que uma pelúcia de uma tartaruga era um ídolo de humanidade, né? Verdade. E a gente já, a gente já comentou né, aqui sobre o fato de que o Nick, o Adam e a Michelle acabaram ficando nos outs né, é, nesse episódio. A gente acredita que um dos três vai ser eliminado nesse, nesse episódio, foi o que aconteceu realmente. É, e isso dá muita, muita moral pro jogo que o Tony tá falando de querer se livrar das hienas. Né? Ele tem aquela comparação dos leões e das hienas. E, pra, na, pelo menos na visão do Tony Nick, Adam e Michelle são três hienos.
1: Né? Uhum. Eu acho que tem muito mais hienos Do que só esses três, né? sim Se sim. a gente for parar pra analisar Mas é
0: bom, eu tô falando, é bom eles três Estarem fora, porque Vai sair um uhum. aí, né?
1: E eu acho que é muito mais O Tony tá usando muito mais como a narrativa Do que necessariamente ele acreditar Que, por exemplo O Ben é uma grande ameaça, sabe? acho que ele tá mais o, é, usando isso é, para conseguir os números e ter o poder de estratégia, né, para chegar mais longe. Então é isso. É óbvio que a Michelle é uma Winner under the Raisa, o Nick está sendo Super under the Raisa nessa temporada, mas tem outras pessoas que ele não citou que também se enquadraria, tipo Sophie... Ah, e querendo ou não, ele
0: foi Under the Raider na temporada dele, o Nick. Assim, não foi
1: dominante, sabe? Ele foi Under the Raider, ele
0: foi aquele meio termo, sabe?
1: É, mas assim, a gente, se a gente olhar Sophie, Sarah, eu acho que a, a, ambas estão sendo Under the Raider... É... Sim, nessa temporada. Nessa temporada, né? é claro. Mas assim,
0: a Sarah mesmo ganhou sendo Under the Raider. Assim, o jogo da Sara é incrível, mas foi totalmente o TR. Totalmente. Foi assim que a Sarah ganhou. Sim,
1: por isso que é brilhante, né? O pessoal elogia muito por causa disso. Mas, assim, esse é o jogo dela.
0: E, 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 essa temporada o jogo dela tá totalmente diferente? Tá totalmente diferente. Ainda tá bom, ainda tá bom. Mas, assim, a Sara ainda é vista como uma ameaça porque, querendo ou não, ela fez um ótimo jogo em uma outra temporada, uma temporada... Por mais que vocês não percebam, Game Changers é uma temporada stars. <risos> Sabe, é difícil de assimilar isso. Mas é All Stars. É, não é só a Siri que é All Stars ali, né? Mas... <risos> a, a Sarah tem isso, né? De ser uma campeã Stars, tá? ser a última mulher a ganhar. Então tem bastante coisa pois em sara é. da Sarah, né?
1: E eu acho que talvez ela... É, possa surpreender aí. De novo, chegando muito longe, Under the Raider, né? Mesmo tendo, como você falou... Ganhado e todo mundo tendo visto a edição dela, né? Mostrando realmente o que ela fez. É, foi até um motivo que levou o Adam a, nesse episódio mirar na Sarah.
0: E cometeu uma gafe também, né? Que foi de falar que o... a Sarah era muito próxima do Ben. E aí aquela tretinha que a gente viu a temporada inteira, que a gente estava esperando o desfecho do Ben com o Adam, veio à tona na hora. E
1: eu bem iludido achava que os dois iam tipo, ser uma dupla. Que o Ben, que eu o ben também, ia ajudar eu o Adam, também. mas na verdade era tudo contrário. Eu acho que a narrativa,
0: nesse caso, foi mais para mostrar, assim, o quanto que o Ben tentava ajudar o Adam, e o Adam ia lá e fazia uma cagada que... Assim, não pode não ser uma cagada escrota, gigantesca, como o Ben colocou que foi, mas assim, o quanto que o Adam ia lá, vacilava com o Ben, e o Ben tentava... E, e ajudando o Adam, ajudando o Adam, até que chegou num ponto que o Ben falou, ah, beleza. É que
1: se for, pra, for parar pra pensar, não faz sentido o Adam, que não tá com números, tá fudido, tentar ferrar uma pessoa que ele podia trabalhar junto, né? Que acabou de sair, Era o, a, o Ben e a Sara são duas pessoas que saíram da swap com ele. Então não faz sentido ele tentar botar justamente essas pessoas embaixo do... Do ônibus ao invés de tentar arrumar Alguma forma de trabalhar com elas Então, sei lá, ou alguma coisa ficou muito mal explicada Ou, sei lá Ele achou que o Ben realmente estava Botando ele para se lascar
0: é. Não, assim, bem
1: posicionado A gente sabe que o Ben tá
0: Mas, assim, se tem alguém Bem posicionado com você É melhor que ele continue Você tem que tentar tirar as pessoas que estão próximas dele uhum. Sabe? Não as pessoas que estão próximas de você então, se tem alguém próximo dele e não de você é essa pessoa que você tem que tacar por debaixo do ônibus é... e assim como você falou o Adam dele praticamente só tem só tem a Sofia, a Denise, Olha lá né a Sofia, a Denise, o Ben e a Sara nessa nessa tribo sabe apesar das coisas estarem bem loucas como a gente viu não tem tanta gente próxima do Adam assim sim
1: então não dá para sair tacando qualquer um pra por isso também do... que eu achei que <risos> ele não ia sair porque tipo ele não é ameaça para basicamente ninguém mas a verdade é que ele tava irritando a galera Tanto que acabou que ele se eliminou é, Aí eu uma lenda O próprio Tyson fala O próprio Tyson fala nesse episódio
0: porque assim Você, você olha pro Adam, você percebe que ele é um bom jogador Estratégico E eu percebe? acho que justamente eu esse é o sei, problema do
1: Adam Não sei se percebe né, Não, assim,
0: você percebe que ele é estratégico Ah, isso tá ele ser. Bom jogador já, já, já é outro caso né? Mas você percebe que ele é estratégico Eu acho que esse que é o problema do Adam porque para você ser um bom jogador estratégico, você precisa que as pessoas à sua volta talvez não percebam que você é um bom jogador estratégico.
1: Uhum.
0: E é justamente isso que você tem que tentar manter. O Adam, ele, ele quer deixar tão claro, ele precisa tanto da aprovação das pessoas, e até eu entendo ele nesse ponto, é, ele precisa tanto da aprovação das pessoas que, assim, às vezes ele, ele mesmo caga o jogo dele. Sabe?
1: Felizmente não tem pretensões de ser estratégico entre todos os jogos, apenas para chegar na Merge. E é isso. É, pois é. Então, é isso. Eu acho que o Adam realmente tem esse problema de talvez tentar dominar demais, né? Como a própria Sophie falou, às vezes tem que ficar bem de não estar incluso em todas as conversas. Então, eu totalmente concordo com você.
0: Não, e aí a partir desse momento no episódio, a gente só vê aquela confusão, né? Aquele monte de nome citado. Só que a gente percebe antes do antes de entrar o CT que realmente ficou claro que para todo mundo a Dan é a melhor opção, sabe? É. Porque justamente ele não é prioridade de ninguém.
1: Eu não entendi mais uma vez esses custos para basicamente eliminar <risos> chutar cachorro morto, né, como diz É, pois é. Não era tão necessário, né? Pelo menos eu acho que não, né? O Nick salvou nos cotidianos já nem sabe. É, não, se metendo na conversa dos outros, como já deixaram claro no episódio. Ah, lenda!
0: Muito bom, eu tô abandonando aqui nessa temporada. Eu usou ele, mas eu gosto dele.
1: Eu sempre gostei. É,
0: eu gostava dele em David vs. Golar, assim. Não era meu favorito, mas porque eu sou Christian, né? Como é que se chama? Que é torcedor do Christian? Cristânia? Cristiano.
1: Acho que é Ned Fan.
0: Sou o Bicker. É, sou é, o <risos> Ah, eu, eu sou a Angelina. Rubir, né? e aí eu... é. Tem a Angelina, tem o próprio Mike, que tem uma galera que torce também. Então, acho que... Cara. Ainda, é, é. então acho que tem
1: a cara. Cara, aquele ainda. Então
0: acho que são tantas pessoas boas na temporada do Nick que eu acho que o Wayne dele se desvaloriza um pouco justamente porque. Não por não ter sido merecido, mas por ter tantas personalidades boas, né? Eu acho, sinceramente, que David vs. Goliath é a Kagayan da, da nova
1: geração. Aham, uhum. eu me concordo. É uma boa temporada mesmo.
0: É não, e ainda vai ter muito retornante, eu acho que não, ainda não teve, porque ainda não teve temática pra isso, né?
1: Sim. Mas a gente Angelina vem tem aí. A gente David negociar arroz por Fire Tokens. É, não sei se alguém lembra, a Angelina conseguiu arroz. <risos> David na negociação lá, assim, quase não
0: aparece na edição <risos> quase não aparece na edição mas ela conseguiu ai lenda <risos> e aí vamos pro CT conversa paralela como sempre né já, já virou bagunça é, a gente não pode esperar um CT calmo nessa temporada enquanto o Adam e o Ben estão discutindo todo mundo tá conversando né é isso basicamente <risos> é Jeff, Ben,
1: Adam e o resto são três... E o júri, olhando isso, né? São três grupos. Pois é, e assim... Sei lá, eu acho que a gente perdeu um pouco do que era legal no Strabble Council, né? Acho que todo mundo agora já chega esperando que... O suspense, é, né? A gente ah, nunca mais vai ter um Stick to the Plane. Porque a galera pode simplesmente <risos> é, levantar, conversar, fazer tudo, entendeu? Porque é isso, basicamente. Virou bagunça.
0: Virou bagunça, já era, acabou... É, a moral do Jeff tá
1: embaixo. Uhum. É, mas é porque também ele gosta, né? E... Porque se ele quisesse, ele já tinha parado com essa safadeza. É, não, se ele quisesse, ele já
0: tinha dado esporra em todo mundo, todo mundo tomava esporra e ficava quietinho o resto da temporada inteira. Assim, nas próximas temporadas também, não vou fazer isso pra não tomar esporra do uhum. Jeff. Né? Mas o Jeff gosta do caos, então ele vai lá e deixa.
1: Tá certo aí. é.
0: Eu confesso que eu gosto. Eu acho que eles deviam
1: se preparar mais, sei lá, pra gente poder ouvir o que eles estão falando, alguma coisa desse sentido. Não, é
0: aparecer mais os cuxiches, ter mais legenda e tudo mais, eu acho que seria melhor, eu acho que pras próximas temporadas eles vão preparar isso. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, se ficar acontecendo muito isso, vai começar a enjoar, já tá enjoando, sabe? Então, eu acho que essa temporada ainda rola, mas se continuar continuar pras próximas temporadas esse mesmo esquema... Eu acho que pode ficar chato mais pra frente a gente passar a não gostar muito desse negócio de cochicho.
1: É, até porque... É, se ficar fazendo isso o tempo todo, a edição eu tô vendo que ela se sente obrigada a deixar as coisas no ar. Como se tudo fosse resolvido ali. Porque tipo, se a gente entender realmente o que vai acontecer, qual é o plano certo, é, essa parte dos cochichos não vai ter nenhum propósito. Meio que vai meio que, é, não vai ter nada, né, tipo, eles estão cochichando para absolutamente nada, então acho que é, eles querem deixar as coisas muito em aberto e a gente acaba perdendo é, partes importantes da, da estratégia.
0: Não, é, foi, foi o que aconteceu, né, né, nesse caso, né, só serviu pra gente concluir o que a gente já tinha visto no, no episódio em si, que é o Adam tentando falar com as pessoas, aí chega no ponto que o Adam tá falando sozinho, e aí todo mundo pagou o Adam de maluco e é isso, o Adam vai sair. É isso. Entendeu? Não, não, tem, não, não tinha outra narrativa depois daquilo dali, a não ser o Adam saísse. Se o Adam saísse, eu receberia um blindside gigantíssimo. <risos> Como último recurso, ele vai lá e tenta pegar a flor de luz.
1: Ah, muita gente criticou é, ele, é um mas ótimo. eu achei que é isso, né? Ah, eu,
0: eu achei certíssimo. É, eu não tinha é isso, mais o que fazer. Lá, você já... Tá no inferno, abraço capeta.
1: <risos> mas... É aquilo. Mas que foi engraçado foi, né? Iniciou. Foi.
0: Não, é porque é muito engraçado, porque querendo ou não, o Adam, ele é uma pessoa prepotente, sabe? Ele tem uns um sons de prepotência, assim. Uhum. E aí, quando ele faz isso, e o Jeff tá lá ele meio que ironizando ele, falando, ah, você vai usar isso aqui que você nem conseguiu tirar do pódio? Ele, sim, sim, é isso mesmo. Ah, não.
1: Essa, essa hora, eu acho que ele entrou mais na brincadeira. Eu acho que ele já tinha percebido que... Eu acho que ele já tinha percebido que não ia rolar. Ele só entrou na, na brincadeira do Jeff mesmo. Eu acho que não foi necessariamente prepotência. Mas eu concordo com você que, de modo geral, ele é
0: realmente bem pré A aproveita então para falar que no draft o Adam era do time Juan. E aí fica o seguinte. Com a volta do Tyson né, no último episódio, o Danilo fica com três participantes, Sophie, Michelle e Tyson. E eu na frente do Danilo com Sarah Denise e Nick Jeremy, meu time completo ainda. Atrás do Danilo, com duas pessoas, tem um bonome com Tony Ben, tá escadinha, certinho assim. Juan só tem uma pessoa, que é a Kim. E Bia, zero, né? Bia, além de não ter nenhum participante, não tem a Sandra que já desistiu do jogo, né?
1: Gente, tem uma denúncia pra fazer. Eu tenho certeza que o Rabone olhou o Blootlist antes de fazer as apostas. Não é possível. <risos>
0: Eu, eu juro pra vocês que eu não olhei eu olhei bootlist. Eu não, eu não quero virar um bom, novo bom nome,
1: gente.
0: Uhum. <risos> e sem next time, né, gente? A gente não vai comentar o próximo episódio porque não faz muito sentido, já que esse episódio já foi ao ar, já tá até atrasado assim, entre aspas. É, a gente só quer deixar claro que a gente quer o feedback de vocês. A gente gosta muito do feedback de vocês, então deixem comentários. É, deixando claro também, né, avisando vocês pra não deixar nenhum comentário futuro, né? Não dar spoiler pro pessoal no post, vai que tem alguém que não não viu episódios depois desse então tenta falar de qualquer coisa que aconteceu até esse episódio aqui, os outros já vão sair daqui a pouco também na timeline de vocês
1: Pois é, muito obrigado a todos que estão acompanhando mesmo que é, depois né se vocês estão ouvindo se estão atualizados e estão ouvindo a gente, muito obrigado se é, não estão estão ouvindo agora lá de cara, deixem seus comentários e é isso Obrigado por nos ouvir. É isso aí, gente. Obrigadão por ouvir.
0: Eu sei. Eu sei que a gente às vezes pode ser chato. Eu sei que com certeza você gosta mais de um daqui, menos de um daqui. Se você gosta de... Se a dupla, a dupla que você menos gosta é eu e o Danilo. Você tá ferrado que você acabou de pegar dois episódios seguidos da gente. Mas <risos> acontece, né? <risos> mas isso aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau. <risos>